0: Buenos días, buenas tardes, les habla Chris Dupont de Veritas Fidei, verdad, fe y apologética cristiana y hoy vamos a ver probablemente el tema más importante en el cristianismo que es la evidencia de la resurrección y, y quiero, para empezar este tema, quiero empezar a compartirles una experiencia muy muy personal cuando yo era pequeño eh, me gustaba ver las caricaturas como probablemente cualquier niño y una de esas caricaturas que vi una vez fue una caricatura llamada Remy y Remy era un niño que formaba parte de una compañía ambulante de teatro él había sido huérfano y lo adopta el señor Vitalis que tiene una compañía de teatro con animales y va de, de lugar en lugar me parece que sucede todo esto en Francia y va de lugar en lugar compartiendo acrobacias con sus animales con su, con su monito y adopta a Remy y Remy tocaba el arpa y tenía cantaba y etcétera y, y esto fue prácticamente una caricatura consecuencia era como eh, los que conocen en nuestros países las telenovelas era prácticamente una telenovela de, de caricatura y era una caricatura súper dramática yo, yo no sé eh, por qué me gustaba pero me, me llegó un momento en que en uno, una de las partes de la de esta, de esta caricatura el señor vitalis eh, enferma uh, enferma de manera muy grave. Eh, pasan una escena donde pues todos van en la nieve eh, les cayó una ventisca de improviso y el señor Vitalis trata de salvar a su a su pequeño hijo entonces lo que hace es encontrar un pequeño parche de, de hierba seca escarba la, la nieve y encuentra ahí un poco de, de paja y pone ahí a, a Remy le pone ahí al lado al a, a su perrito. Creo que se llamaba Capi el perrito. Y le pone a Capi ahí al lado. Y él se pone. Encima de ellos. Para proveerles de calor. Y así muere. Y. Yo cuando vi esta caricatura. Seguramente tendría. No más de 7 8 años. Y lo recuerdo como si fuera ayer. Y cuando muere el señor Vitalis. Y y, y veo todo este drama que está sucediendo en esta caricatura, me entró un sentido de, de perdición de ver mi propia verme reflejado en, en la caricatura y pensé un día yo voy a ser el señor Vitalis, un día yo voy a sufrir eh, y voy a pasar por esta muerte también, todos vamos a pasar por ahí. Y para un niño de 7, 8 años no 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 entiendo, un niño de 7, 8 años muchas veces no piensan en estas cosas. Yo tengo dos niñas, una de 7 y una de 11 y no, no no piensan en la muerte todo el tiempo como algo terrible, pero para mí esto fue algo sumamente ponzoñoso en mi en mi alma y dije, "Guau, wow, un día voy a voy a morir." Me acuerdo que Empecé a llorar inconsolable y mi papá no sabía qué hacer conmigo, llegó a mi cuarto y me encontró eh, llorando y me consoló, me, me dijo que no, no iba a morir, en ese tiempo éramos eh, católicos moderados, íbamos a la iglesia simplemente en, en época de, de bodas o cuando había algún funeral, pero no éramos cristianos realmente y no recuerdo mucho de ello solo recuerdo que me consoló mi padre y de, desde entonces tuve un sentimiento de 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 pérdida de, de, de tener esa muerte siempre cargando encima de mí y no fue sino hasta mucho tiempo des, después sino hasta que cumplí dieciocho años que empecé a leer la Biblia por medio de una de las personas más más han impactado nuestra vida de, de todas las personas eh, mi suegra <risa> nos, compar nos compartió del evangelio y, y, y una vez leí esto y Jesús son palabras de Jesús en Juan 14 19 dice porque yo vivo también ustedes vivirán porque yo vivo también ustedes vivirán y estas palabras me dieron una gran esperanza y, y, y empecé a estudiar eh, la biblia y y me hice cristiano así pero ahora que, que estudio la biblia mucha gente cuando uno llega con este este tipo de pasaje este tipo de versículo no le creen a uno hay muchos escépticos que dicen bueno pero cómo sabes que lo que está diciendo ahí es verdad y tienen razón cómo podemos justificar esto de hecho Pablo habla precisamente de lo mismo en primera de corintios 15 dice si cristo no resucitó vuestra fe es vana somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres somos unos miserables prácticamente lo que pablo está diciendo si cristo no resucitó ustedes están perdiendo el tiempo ustedes y yo estamos perdiendo el tiempo vámonos a, a, a comer y a beber que este mundo se va a terminar y eso fue una de las cosas que, que Pablo decía y esto es algo que los escépticos hoy en día están tratando de taladrarle a, a mucha gente a los cristianos y esto de, no es reciente esto es de hace tiempo, por ejemplo el escéptico britano, br británico Bertrand Russell decía que era es históricamente dudable que Cristo, que Cristo vivió del todo, y si es así no sabemos nada acerca de Él, Ese es un tipo de escepticismo extremo, y no solo en aquel tiempo, sino que hoy en día, por ejemplo, a mi hija, se encontró con un compañero musulmán, y el compañero musulmán le dijo, ¿sabes que Jesús, en el, el Jesús en que tú crees, nunca murió en la cruz? O sea, estos son niños de de ocho o nueve años que ya están hablando de estas cosas y el choque cultural ya lo estamos viendo incluso en la escuela primaria y esto es algo de lo que yo de niño no realmente me tenía que preocupar ahora tenemos también películas muy eh, que circulan en, en internet como si fueran verdad una de ellas es la película de zeitgeist uh, zeitgeist the movie dice en realidad Jesús fue la deidad solar de una secta gnóstica de cristianos y como todo Dios pagano fue una figura mítica, es decir, Cristo ni siquiera existió, el, el, el Jesús de la Biblia es un Jesús mítico y esto es parte de lo que escribió el editor eh, James Coyman en esta película. Eh, ateos modernos por ejemplo el probablemente el ateo más conocido en el mundo hoy es Richard Dawkins y él lo que dice es que se, los ateos deben burlarse de la religión ridiculizarnos y humillarnos en público eso es lo que quieren hacer ellos, quieren destruir todo con acto de religión y curiosamente se van mucho sobre el, el cristianismo, obviamente al islam también le toca pero tienen cierta animosidad especial contra el cristianismo. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa después de que los jóvenes son expuestos a este tipo de información? Que ven este tipo de películas. Que, que están expuestos en la escuela. Que se les adoctrina a no creer en Dios. Y el resultado son, es devastador. Dependiendo de qué estadística vean ustedes. Van a ver que el, entre el 60 y el 75% de los jóvenes que crecieron en un hogar cristiano, que crecieron con padres cristianos, que crecieron en un ambiente de iglesia, prácticamente abandonan su fe cuando llegan a la universidad, y a veces antes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver dos cosas. Primero, vamos a ver que Dios no está muerto. Y en segundo lugar vamos a ver que tampoco su hijo está muerto. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, el libro de la Biblia es, no es un solo biblio, de un libro, es, es de hecho un conjunto de libros. Y este conjunto de libros se puede estudiar como cualquier otro libro histórico. ¿sí? De hecho nos pueden dar una novela ficticia y algunos libros de la biblia por ejemplo y podemos filtrarlos por lo que se llama historiografía es el método histórico y estos filtros están diseñados para extraer verdad si es que existen estos documentos por ejemplo si me dan una copia de las crónicas de Narnia y les aplico estos filtros voy a ver que no hay absolutamente nada de real en ellos porque no están basados en en historia no hay personajes históricos, no hay testigos, no hay eh, evidencia geográfica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se hace historia? ¿Cómo se hace historia? Bueno, utilizamos el método histórico, y como les decía, esto se basa en, en tres pasos. Primero tenemos las fuentes históricas, y esto puede ser cualquier documento de la antigüedad. Puede ser un escrito de Tácito o de Homero. Puede ser la Ilíada y la Odisea, por ejemplo. Puede ser cualquier documento de la Antigüedad, incluyendo la Biblia. Y a, este, y a estos escritos se les van a aplicar filtros, que se llama historiografía. Y de ahí, una vez que apliquemos esos filtros, vamos a obtener hechos históricos. Entonces, lo que vamos a hacer prácticamente hoy... En este curso es ponernos nuestro sombrero Indiana Jones. A hacer, Vamos a ser arqueólogos, vamos a ser historiadores el día de hoy. Y el método que vamos a utilizar es un método que diseñó y que eh, llevó, ha llevado a popularizar el doctor Gary Habermas. Tuve el, el gran honor de tener al doctor Gary Habermas como mi catedrático en el 2013 en la Universidad de Bayola. Y el doctor Gary Habermas es probablemente el erudito número uno en lo que es materia de Jesús histórico y de la materia de la resurrección. Y él desarrolló un método que se llama los hechos mínimos de la resurrección. Y vamos a ver cómo funciona este método. Tradicionalmente y a grosso modo lo que se ha hecho en, en el área de apologética, es decir, la defensa del cristianismo, es... Poner como una sombrilla, si se lo pueden imaginar de esta forma es una sombrilla y decimos bueno todo lo que está aquí bajo esta sombrilla es confiable y ponemos la Biblia y decimos bueno la Biblia tiene ciertas características históricas, se puede eh, tiene eh, testimonio presencial, testimonio ocular y la, la Biblia en su totalidad es un documento confiable y por lo tanto la Biblia dice que Jesús resucitó y por lo tanto es racional creerlo. Ese es el método tradicional. Y no tiene nada de malo utilizar ese método. De hecho, es el método que se ha utilizado desde hace mucho tiempo. Pero el método que utiliza el doctor Habermas es, es muy novedoso y es particularmente interesante porque lo que él argumenta es que podemos extraer ciertos bloques históricos y no de toda la Biblia, sino de unos pocos escritos bíblicos y de esos escritos podemos empezar a formar un muro que nos dan un eh, del que podemos brincar a la resurrección histórica y cómo lo hacemos bueno lo vamos a hacer por eliminación si estos hechos históricos no pueden explicarse de manera natural con alucinaciones o con eh, algún tipo de, de engaño sí entonces debemos deducir que eh, fue algo sobrenatural. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Y cuáles son estos cinco hechos? Y los vamos a analizar uno por uno. Bueno, estos cinco hechos los vamos a, a extraer por medio de herramientas historiográficas. Eh, estas herramientas son varias y vamos a ver cuáles son las que vamos a utilizar precisamente para este estudio para extraer historia de los evangelios, de algunos escritos de Pablo, etcétera etcétera Entonces, ¿cuáles son, cuáles son estas herramientas? Primero, hay fuentes tempranas acerca de los hechos, es decir, un hecho histórico se puede determinar como tal siempre y cuando hay una fuente temprana que haya escrito acerca de... Eso, es decir, si por ejemplo sucede un accidente aquí afuera de mi casa y estoy viendo la ventana hacia afuera y hay un accidente y veo yo el accidente y pasa, a lo mejor pasa un año y después yo escribo lo que recuerdo que haya sucedido del accidente. Por ejemplo, cuando yo era niño tuve un accidente en el que recuerdo muchas cosas, fue un evento traumático, mi mamá se rompió la cadera en ese Accidente fue algo grave, yo recuerdo precisamente que me abrí el codo, me dieron un papel blanco para eh, tratar de parar la sangre, recuerdo muchas cosas acerca de eso, y aunque ya pasaron, eh, me da pena decirlo, pero ya pasaron más de 30 años de esto, dejémoslo así, puedo escribir acerca de ello, y, y es un hecho relativamente cercano de hecho muy cercano si vemos eh, otros escritos de la historia entonces es la fuente temprana a los hechos cuando se escribió está cercana a los hechos número dos hay testigos presenciales entonces si yo veo el accidente yo soy un testigo presencial si hay otra persona que estuvo eh, también por ahí a lo mejor esa persona no vio directamente el accidente pero estuvo cerca de los testigos a lo mejor escuchó parte del accidente no lo vio pero es un testigo presencial estuvo presente en el lugar de los hechos número 3 otra herramienta que vamos a utilizar es el testimonio vergonzoso qué es el testimonio vergonzoso bueno si típicamente cuando alguien está inventando una historia va a tratar de ponerse a sí mismo bajo una eh, bajo una luz favorable, es decir, que es, es un hecho vergonzoso, por ejemplo, en la escritura. Bueno, tenemos por ahí en el Evangelio de Marcos que Jesús le llama Satanás a Pedro. Eso es un hecho vergonzoso. ¿Por qué? Porque sabemos que Marcos es un es una es un escrito que contiene el testimonio de, de Pedro. Y si Pedro o el escritor del evangelio estuvieran tratando de inventar una historia, no pondrían este hecho vergonzoso, podrían a, a Pedro, el, el, el testigo principal, bajo una mejor luz. Ya me imaginaría, por ejemplo, a, a, a Marcos y Pedro hablando y, y diciéndole, bueno, ¿qué tal si vamos a inventar esto y por qué no hacemos, para poner la cosa interesante, que el Señor te llame Satanás a ti, eh, Pedro? ¿Cómo ves? Yo, si yo fuera Pedro le diría, ¿por qué yo? Tú, que te llames Satanás a ti, ¿por qué a mí? Entonces este tipo de hecho vergonzoso, otro, otro hecho vergonzoso, es por ejemplo en Gálatas 2, si uno ve Gálatas 2, por ahí hay una riña... Sí, una riña entre Pablo y entre Pedro, de hecho Pablo repen, repre, reprende por ahí a Pedro porque estaba judaizando, es decir, cuando se juntaba con los, decio, los judíos decía sí, sí, hay que guardar la ley y todo esto, pero cuando estaba con los no judíos decía no, 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 no es necesario guardar la ley, entonces Pablo correctamente lo llama y le dice sabes que no seas hipócrita. Entonces esto es sumamente vergonzoso para la iglesia porque tienes dos líderes, prácticamente dos apóstoles y uno le está llamando hipócrita al otro. Obviamente no inventarían esto al menos que fuera algo, no no hubieran escrito esto al menos que fuera algo cierto. ¿no? Ese es el testimonio vergonzoso. El cuarto criterio o herramienta es testimonio enemigo. Por ejemplo, yo puedo tener a alguien, por ejemplo mi vecino digamos que mi vecino no y yo no nos llevamos muy bien a lo mejor eh, no le gusta que mi perro ladre en la noche y ya está cansado de mi perro pero supongamos que yo me voy de vacaciones y alguien se mete a robar a mi casa y mi vecino ve lo que sucedió ¿sí? bueno si la policía viene y pide un testimonio y va con mi vecino y mi vecino dice sí yo vi al, eh, al ladrón tenía estas características venía en tal coche estas son las placas ese es, ese es testimonio enemigo porque esta persona no tiene ninguna necesidad eh, o ningún interés en mí personalmente simplemente está relatando los hechos y como es un testigo enemigo su su testimonio tiene valor, un valor aún más alto. Entonces el testimonio enemigo es muy, muy importante y vamos a ver fuentes enemigas que afirman algunos hechos relacionados con la resurrección. Y finalmente vamos a ver otra herramienta que son las múltiples fuentes independientes. Cuando tenemos, por les decía, por ejemplo, un accidente y yo vi lo que sucedió en ese accidente. Entonces yo soy una fuente independiente, es decir, si yo no hablo con otra persona acerca del accidente eh, y, y esa persona eh, no vio el accidente, tenemos seguimos teniendo una sola fuente, pero si hubo, o si hubo otra persona, por ejemplo, del otro lado de la, de la acera, de la banqueta, y vio el mismo accidente, entonces ya tenemos dos fuentes independientes, obviamente es interesante que cuando hay un accidente la policía llega, empieza a, a ver quiénes son los testigos y los separan, separan a los testigos para que los testigos no puedan tener la oportunidad de corroborar sus historias, sino que la policía prefiere tener testimonios independientes, ¿Sí? y así pueden ver un poco más de cerca qué fue lo que sucedió. Ahora, no solo vamos a utilizar estos criterios, eh, no son todos, hay algunos otros que los historiadores utilizan. Por ejemplo, cuando hay eh, en griego, por ejemplo, fue el idioma en que se escribió mayormente el Nuevo Testamento. Entonces, cuando en el griego existen algunas palabras arameas, por ejemplo, estas palabras le dan veracidad al texto porque no se utilizarían si, si hubiera sido un escritor por ejemplo totalmente griego helenizado 100% sino que tiene algún como diríamos sabor a, a hebreo en el escrito ¿qué más? bueno el doctor Gary uh, Habermas eh, utiliza estos, utiliza cinco hechos que obviamente han sido filtrados por estas fuentes historiográficas, estas eh, herramientas historiográficas, y estos hechos, esto es muy importante, son aceptados por la gran mayoría de los eruditos, incluyendo ateos, el, de hecho el doctor Habermas ha, ha estado compilando durante 30 años alrededor de 3400 fuentes, escritas acerca de estos hechos qué es lo que creen qué es lo que creen la mayoría de los eruditos incluyendo ateos y, y agnósticos acerca de la vida de Jesús relacionada con, con sus últimos días y estos son también obviamente verificados por las herramientas de la historia entonces los hechos que vamos a utilizar no son no, 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 El argumento no es este, porque muchas veces la gente se confunde. No estamos diciendo que la Biblia es un es un documento inspirado por Dios y por eso es verdad. Ese no es el argumento, aunque como cristiano uno lo pueda creer eso y está perfectamente justificado en creerlo. Ese no es el argumento que estamos haciendo aquí. El argumento que estamos haciendo aquí es que hay ciertos hechos que son verificados por las herramientas de la historia y aceptados por la gran mayoría de los eruditos incluyendo ateos y vamos a ver entonces qué es lo que podemos deducir de ellos justifican estos hechos mínimos una resurrección o podemos explicarlo de alguna otra forma y bueno veamos cuáles son estos hechos mínimos cuáles son los cinco hechos mínimos de la resurrección de relacionados con la resurrección de Jesús bueno primero es que Jesús murió por crucifixión esto es muy importante Jesús murió por crucifixión número dos, sus discípulos creyeron ver a Jesús vivo después de muerto número tres, la conversión de Pablo que era perseguidor de la iglesia Después la conversión de Santiago, que era hermano escéptico de Jesús. Tenemos registros en, las, en, en, en varios evangelios donde la familia de Jesús, incluyendo Santiago, pensaban que estaba loco. Pensaban que Jesús estaba loco y no lo reconoció como tal. Pero después tiene una conversión y cambia de parecer. Y finalmente la tumba de Jesús fue encontrada vacía. Este hecho es altamente corroborado por eh, las fuentes que tenemos de hecho tenemos podría citarles 22 aproximadamente 22 argumentos a favor de la tumba vacía pero este argumento no lo ceden la mayoría de los eruditos diría yo eh, como 75% de los eruditos lo avalan esta es información también del doctor Habermas entonces incluso si no tuviéramos una tumba vacía los los Cuatro hechos anteriores son más que suficientes, pero a mí me gusta argumentar por la tumba vacía porque hay gran evidencia a favor de ella. Entonces vamos a ver cuál es el fundamento histórico que vamos a pasar eh, a través de historia, historiografía para obtener estos cinco hechos mínimos. Es decir, vamos a ver ahora... ¿Qué dicen las fuentes extra bíblicas y las fuentes bíblicas? Y estamos utilizando un rango solamente de 150 años, nada más. Estamos usando un rango de 150 años para analizar estas fuentes. ¿Y qué podemos deducir de esas fuentes? Bueno, vamos a empezar primero con las fuentes extra bíblicas, es decir, fuentes fuera de la Biblia, de las Escrituras ¿qué es lo que podemos aprender de estas fuentes extra bíblicas? bueno yo, me encanta tener conversaciones con, con ateos todo el tiempo, con escépticos, con gente no creyente y esta es una objeción que me encuentro muy seguido dicen, si Jesús fue tan importante, ¿por qué ningún historiador romano lo menciona? déjenme repetir ¿por qué ningún historiador romano menciona a Jesús? y esto se me hace rarísimo porque vamos a ver qué es lo que dice la evidencia primero tenemos al historiador romano Cornelio Tácito de hecho él fue senador también romano y él prácticamente valida lo que dicen los evangelios qué fue lo que él escribió bueno escribe en el libro 15 esto es lo que escribe y esto es una cita corta nada más dice Nerón sometió a torturas refinadas a los cristianos un grupo odiado por sus horribles crímenes su nombre viene de Cristo quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilatos fíjese nada más esto verifica si sí, es una verificación cuando cuando vivió Tácito cuando escribe aproximadamente en el año 55. y Sí, entonces, esta es una fuente extremadamente cercana. ¿Qué más? Tenemos a Gallo Suetonio, aproximadamente en el año 117. Es, de hecho, fue el, el, uno de los biógrafos de, de los Césares. Y era también el guardián de los archivos imperiales del emperador Claudio. Sí, esto fue El emperador Claudio estuvo... Reinando aproximadamente el 41 al 54. Y esto es lo que escribe eh, eh, Suetonio acerca de eh, de Cristo y los cristianos. Dice: Como los judíos provocaban constantemente disturbios a causa de Cristo, el emperador Claudio los expulsó de Roma los expulsó de Roma, bueno curiosamente esto, esta es una de, las, de, de, de mis pasajes favoritos, porque coincide perfectamente, si usted lee Hechos 18, eh, versículos 1 y 2, esto es lo que usted va a encontrar, dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas, y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural o originario del, de la región de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer por cuanto Claudio ¿quién? Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, coincide esto perfectamente con el tiempo que se escribió el libro de hechos y coincide perfectamente con el reinado del emperador Claudio, no hay duda de que eh, están hablando de el mismo el mismo evento y, y muchas veces cuando menciono esto a, a, a ateos pr prácticamente se quedan con esta cara porque mucha gente no incluso nosotros como cristianos muchas veces no estudiamos las fuentes externas eh, qué otras fuentes externas hay bueno tenemos más todavía tenemos el talmud judío que se escribió aproximadamente en el 135, y este es uno de los principales documentos rabínicos para los judíos, y relata también la muerte de Jesús, y esto es lo que dice, en el Sanedrín 43a, en esa parte del Talmud dice, que en la víspera de Pascua, Yeshu, es decir Jesús, fue colgado, y colgado esto se refiere a, colgado de un, manero, un madero a, lo, a la forma de crucifixión estar está refiriendo una crucifixión aquí debido a que se, di, se dijo nada a su favor no se dijo nada a su favor por eso fue colgado y fue colgado en víspera de la pascua repite ahí la época exacta en que Cristo fue crucificado otro historiador Flavio Josefo eh, menciona a Jesús de hecho en dos pasajes el primer pasaje del que, se, del que más se habla obviamente está interpolado y de hecho no estoy ni siquiera usando ese pasaje aquí hay otro pasaje que vamos a leer en un momento en Antigüedades 18 y vamos a ver lo que dice ahí pero si incluso si excluyéramos el, el primer pasaje del testimonio flaviano eh, como se le conoce comúnmente eh, sabemos que in, eh, 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 aún si quitamos eso eh, José fue menciona a muchas personas que la Biblia menciona también Herodes, a Pilato, a Juan el Bautista, a Félix a Festo, a Naz y Caifás, los sumos sacerdotes a Ananías, Santiago hermano de Jesús y a Jesús mismo lo menciona también entonces, aunque elimináramos ese pasaje, que no necesitamos eliminarlo, eliminarlo simplemente, precisamente, como sabemos que está interpolado, podemos también quitar las interpolaciones y ver qué es lo que decía el texto. Y tengo un escrito muy detallado donde, donde hablo uh, acerca de esto. Ahora, el testimonio Flavio, ¿sí? El testimonio Flavio eh, tiene otro pasaje, no... no no necesitamos confiar simplemente el testimonio Flavio, como se conoce el, el primer pasaje. Este segundo pasaje es muy interesante porque confirma muchas cosas acerca de Jesús y de su vida. Antigüedades eh, pasaje dieciocho tres tres dice así En aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, era un hacedor de hechos sorprendentes, un maestro de gente que recibía la verdad con gusto y tuvo aceptación de muchos tanto de origen judío como griego y cuando Pilato por una acusación hecha por los líderes de entre nosotros o sea, se incluye él mismo de entre nosotros lo condenó a la cruz aquellos que lo habían amado no cesaron de hacerlo y hasta ese momento la tribu de cristianos llamados así por él no ha perecido ahora eh, no voy a hablar mucho este es el, el conocido testimonio Flavio Flaviano eh, sabemos que hay interpolaciones este texto es del erudito Mayer. tengo una nota al pie de página sobre mi escrito de la resurrección en mi, en mi página de web la pueden encontrar veritasfidei.org y aquí hablo más a detalle de este pasaje precisamente como sabemos qué partes están interpoladas podemos limpiar el texto y este ya es un texto ya limpio según los eruditos más eh, conocedores de, 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 la vida de, de, de la vida y los escritos de, Fa, de Flavio Josefo, otro escritor un satírico griego eh, llamado Luciano de Samosata escribió lo siguiente también, eh, en sus escritos se puede corroborar lo siguiente, Jesús fue adorado en Palestina fue crucificado luego de vivir como un sabio, así lo, así lo cataloga Luciano. Sus seguidores se consideraban hermanos e inmortales, inmortales, y leían libros sagrados. Esto es lo que escribe Luciano de Samosata, otra fuente externa aproximadamente en el año 115. Otro escritor del que sabemos, Mara Barcerapion, era un filósofo asirio, y escribe una carta de hecho a su hijo desde prisión. Y esto se escribió aproximadamente en, en el año 73, tenemos una copia del tercer siglo, pero se escribió esto aproximadamente en el 73 y dice que era, Jesús era considerado un rey sabio, fue ejecutado por los judíos injustamente y eh, sus enseñanzas siguieron vivas con los primeros cristianos. Esto es lo que podemos sacar del escrito de Mara Bar Serapion. Otro escritor que tenemos por ahí era historiador romano también, precisamente, Talo. Eh, y por, sabemos de sus escritos por medio de otro uh, historiador llamado Julio Africano, Julius Africanos. Y esto es lo que escribe él. Este pasaje no nos dice nada nuevo tampoco acerca de la escritura, pero es interesante. Lo paso aquí como una curiosidad porque es un, un escrito bastante antiguo del año 52, al 55 y dice, to, dice esto, en todo el mundo se presentó una oscuridad muy tenebrosa y un terremoto rompió las rocas y muchos lugares en Judea y en otros distritos fueron derribados, ahora cuando habla aquí del mundo obviamente está hablando del mundo conocido, del área conocida, eh, no tenemos que tomar esto literalmente no sabemos si así fue como sucedió no pero tenemos un testimonio interesante que coincide con lo que habla la escritura acerca de una eh, gran obscuridad que se suscita en la, durante la muerte de, de Jesús. Plinio el joven, Plinio el joven era otro eh, romano gobernador de Bitinia. Él no era historiador, pero escribió cartas al emperador de Roma y es interesante ver Cómo escribe eh, largamente, de hecho escribe bastantes detalles acerca de, de los cristianos y esto es lo que esta es la perspectiva de los romanos acerca de lo que creían en cuanto a los cristianos y dice esto, ellos tenían la costumbre de reunirse en un cierto día fijo antes del amanecer y cantaban un himno a Cristo como Dios y se comprometían con un juramento solamente a no cometer ningún acto malévolo si sí, un acto solemne a no cometer ningún acto malévolo qué, qué interesante es ver que aquí un romano un gobernador de Bitinia está afirmando que los primeros cristianos ya y él vivió entre el 61 y el 112 y escribe que ya para ese tiempo los cristianos le cantaban himnos a Cristo como Dios, es decir, la adoración a, a Cristo como si fuera a Dios, no es un invento, como dicen muchos, de la iglesia eh, tardía, de los concilios de, de de Nicea, etcétera, etcétera. Esto ya viene corroborado la adoración a Cristo como un hecho histórico desde Plinio el Joven. Entonces, eh, si, si los escépticos van a tratar de eliminar toda esta evidencia histórica, entonces necesitan también eliminar prácticamente todo lo que sabemos acerca de la Grecia Antigua y, y, y Greco-Romana. Es imposible eh, ver estos hechos y, 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 no, y, y, y eliminarnos y, y no eliminar también el resto de la historia antigua. Eh, fascinante todo esto bueno entonces qué podemos deducir de todas esas fuentes, bueno como vimos al principio la película de The de the Movie dice que Jesús en realidad fue prácticamente una figura mítica, esto es totalmente falso, no, no necesitamos ni siquiera de la Biblia para mostrar esto y, y déjeme decirle algo, ningún y esto y esto lo pueden buscar en línea, búsquenlo en internet, busquen las fuentes. Pero lo que le voy a decir es totalmente verdad. Ningún erudito serio que enseñe en una universidad acreditada cree que Jesús fue una figura mítica. Ninguno, ni los más escépticos, ni la gente del seminario de Jesús, el, el llamado Jesus Seminar, que es una... Un grupo escéptico de eruditos eh, que estudian a Jesús histórico. Ni siquiera el escéptico eh, Antonio Piñeiro de España de la Universidad Complutense de Madrid. Ni siquiera estos escépticos, ni siquiera Bart Ehrman, uno de los grandes escépticos aquí en Estados Unidos, cree que Jesús fue una figura mítica. De hecho, cuando ustedes encuentren personas que, que, no crean, que crean que Jesús fue una persona mítica muestren pidan las fuentes pidan las fuentes primarias que muestren que Jesús fue un personaje mítico y bueno mucho más de qué hablar acerca de esto pero eh, vamos a ver qué es lo que dicen las fuentes bíblicas porque a fin de cuentas estas fuentes extra nos dicen cosas muy interesantes nos prueban muchas cosas interesantes pero no nos dicen nada nuevo acerca de las fuentes bíblicas y, y hay, hay gente que dice bueno no debes usar estas fuentes, bueno va, vamos a ver después eh, que si sí las, sí las podemos usar y como dije no estamos considerando a la Biblia, a los escritos bíblicos y ni siquiera estamos usando toda la Biblia y considerándola como un escrito inspiradamente divino. No lo estamos considerando como un libro sagrado, simplemente estamos tomando un documento documentos, ciertos documentos antiguos y van a ver que son poquísimos los que vamos a usar para formar nuestro argumento a favor de la resurrección. Bueno, les decía anteriormente que Jesús dijo esto, Jesús dijo porque yo vivo también ustedes vivirán y les recuerdo que esto al menos que sea cierto eh, no tiene validez. Ahora en el mismo en el mismo eh, en, el, en el pasaje donde Pablo dice prácticamente que si la resurrección no sucedió nuestra fe es vana Pablo también habla en primera de Corintios 153 de una tradición muy antigua que él recibió y esto es lo que lo que él dice en el, el versículo 3 empieza diciendo lo mismo que recibí eso es lo mismo que les voy a pasar y vamos a leer el pasaje y después vamos a hacer algunas observaciones acerca de este pasaje dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce después apareció a más de quinientos hermanos a la vez después apareció a Jacobo o Santiago no, no hay que confundirnos ¿sabe? hay algunas traducciones que ponen a santiago el hermano de jesús como jacobo entonces son intercalables jacobo o santiago simplemente está hablando del hermano de jesús dice después a todos los apóstoles ahí hasta ahí estamos hasta el pasaje 7 entonces qué es lo que afirma este pasaje bueno afirma que cristo murió que fue sepultado que resucitó que apareció a Cephas a pedro que después apareció a los doce Después apareció a 500 personas y después apareció a Jacobo y a todos los apóstoles. Eh, esto, esto mis amigos, es uno de los pasajes más, más interesantes que tenemos en la Biblia y probablemente el más importante históricamente hablando. ¿Por qué? Porque lo podemos remontar hacia el año 36 después de Cristo, es decir, no más de 5 o 6 años después de la resurrección ¿sí? o de la crucifixión usemos la crucifixión hasta ahora ¿Por qué? Voy, voy a hacer un argumento muy rápido pero esto lo pueden hacer con eh, abriendo el libro de primera de Corint perdón, perdón el libro de eh, Gálatas 1 y 2 en Gálatas 1 y 2 Pablo hace un recuento de lo que sucedió en su vida después de su conversión entonces, según los estimados más conservadores, Pablo se convierte al cristianismo no más de dos o tres años después de la crucifixión. Entonces, estamos hablando aproximadamente del año eh, 33 máximo, si tomamos el año 30 como el año de la eh, crucifixión. Entonces, si estamos tomando ese año, la conversión de Pablo sucede aproximadamente en el año 33 Ahora, según incluso historiadores ateos, Pablo escribe esto como un credo, un testimonio escrito que le pasa, sí, se le, le, es, le es dado a él por, eh, por los apóstoles. Y deme un momento para, para ver qué es lo que dice la escritura aquí. Vamos a, vamos a leerlo eh, en, en este momento. Entonces qué es lo que dice Pablo acá si tienen Gálatas 1 lo pueden seguir aquí también en la pantalla lo estoy poniendo y qué es lo que dice Gálatas 1 17 y el y la línea de tiempo aquí lo que está siguiendo es la conversión qué es lo que sucedió Pablo está recontando qué es lo que pasó después de mi conversión qué es lo pas que pasó después de que tuve eh, tuve un encuentro con Jesús camino a Damasco y dice pero agradó dice pero cuando agradó a Dios. Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, sí, a los no judíos. Dice, no, no consulté enseguida con carne y sangre, es decir, después de mi conversión, dice Pablo, no fui inmediatamente a hablar con ninguna persona acerca de lo que me sucedió. Ni subí tampoco, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y aquí podemos empezar a hacer la línea de tiempo, dice, después pasados ¿cuántos? Tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. De hecho, el, el escéptico Bart Ehrman dice, dice aquí, me, gusta, me hubiera gustado poder pasar... 15 días con Pedro y, y como dice él también dice no creo que hayan hablado simplemente del clima cuando estuvieron allá arriba cuando cuando se juntaron no, seguramente compartieron información vivencias y, y, y yo como si hubiera sido Pablo recién convertido hubiera querido saber muchas cosas acerca de Jesús y luego en el 19 dice pero no había ninguno de los otro de los apóstolos sino a quien Jacobo el hermano del señor o Santiago y en este caso esto es lo que os escribo y aquí delante de Dios que no miento. entonces Pablo está corroborando su propio testimonio acá diciendo no estoy mintiendo entonces esta información nos llega la conversión llega ahí en el año 33 y si ven en el Capítulo 2, ¿sí? después de eso de eso que sucede, no sabemos aquí exactamente cuándo está diciendo Pablo. Dice pasados 14 años. Bueno, no sabemos si son 14 años después de la crucifixión o 14 años después de que se juntó con Pedro. ¿sí? Entonces no sabemos si empezar del año 3 o de empezar del año, eh, perdón, del año 33 o del año 30. Pero dice después pasados catorce años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé llevando también conmigo a Tito. Es decir, después de que pasados catorce años que Pablo ya está regresando de eh, viajes misioneros, misionero, regresa con los apóstoles y les pregunta oigan estoy haciendo buen trabajo o no y dice y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo o Santiago Cefas y Juan que eran considerados como columnas nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para, nos, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión en otras palabras cuando Pablo va a corroborar el mensaje del evangelio que él estaba compartiendo los, la, las columnas los principales es decir Juan eh, Pedro y, y Santiago le dicen bien hecho Pablo sigue tu trabajo ve con los gentiles nosotros vamos a estar con los judíos pero tú ve a evangelizar a todos los que no sean creyentes y así es como se arregla entonces por las eh, este esto mis amigos este pasaje por eso se, se, se puede remontar al año 36 y Después de Cristo y esto lo aseguran incluso escépticos como Bart Ehrman, um, eh, Ludemann, Gerd Ludeman, eh, John Don Dominic Crossan. No, no, no quisiera alargar más esto, pero este es uno de los pasajes más, más, sino el que más importante, eh, fuente más importante que tenemos de la resurrección. ¿Por qué? Porque esto es un credo que ya se estaba dejando circular muy muy tempranamente para que un credo empiece a circular necesita primero haberse formulado y cuando uno ve en griego este pasaje eh, es es eh, no no es no es un pasaje que que tiene las señas distintivas de un escrito paulino tiene por ejemplo un eh, el nombre de cefas en hebreo sí tiene un sonsonete y un ritmo también. Es como si ustedes quisieran enseñarles a sus hijos o como nosotros aprendimos también eh, el abecedario, ¿no? Lo aprendemos con canciones, con ritmos. Y así aprendemos las cosas más fáciles. A, a mi esposa, por ejemplo, se le hace facilísimo aprenderse historia y aprender cosas con ritmo, con melodía. Y esto tenía un ritmo. Si usted lo, lo ve y lo, lo leyeran en, en griego. Tendría un ritmo, un sonsonete, una, una cadencia. ¿sí? Entonces, esto fue un, es, es uno de los testimonios más antiguos históricos. Y se remonta a 5 o 6 años después de la crucifixión. Entonces, tenemos este testimonio de 1 Corintios. ¿Qué es lo que más tenemos? Bueno, tenemos... Eh, eh, ¿De dónde vamos a sacar para hacer historia? Bueno, vamos a sacar de los evangelios de Mateo de Marcos, obviamente de Lucas, del libro de Hechos, del Evangelio de Juan, del libro de Gálatas, que ya vimos un... Un, un fragmento por acá entonces no vamos a utilizar toda la Biblia, vamos a, util a utilizar simplemente esos libros y algunos pasajes nada más no todos los pasajes en ellos y como les dije estos pasajes ni estos libros están en dudas ni ningún historiador duda eh, de la procedencia de Corintios, si ¿sí? fue escrito por Pablo o de Gálatas tampoco, entonces no necesitamos toda la Biblia para nuestro argumento ahora ustedes van a encontrar muy seguido una objeción eh, y esta me la encuentro muy 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 seguido dice que no debemos usar la biblia para probar la biblia que eso es lógica circular y estoy de acuerdo hasta cierto punto porque mucha gente cuando nos pregunta a los cristianos y nos dicen bueno cómo sabes que la biblia es verdad bueno la biblia es verdad porque es palabra de dios ok pero cómo sabes que es palabra de dios bueno, porque está diciendo la verdad. Y si está diciendo la verdad, bueno, es, es porque es palabra de Dios. Entonces, ven el, argu el argumento circular. Bueno, podemos con contestarles lo que hice mi profesor, el doctor William Lane Craig, acerca de esto. Él dice, las personas que insisten en buscar evidencia fuera del Nuevo Testamento no entienden lo, realmente lo que están pidiendo, ya que exigen que ignoremos fuentes más antiguas sobre Jesús a favor de fuentes posteriores, secundarias y menos confiables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos escritos tenemos que ir con las fuentes más antiguas y, esto, y esta es la misma razón por la que no tenemos los libros apócrifos eh, es decir, eh, los libros eh, se les llaman deuterocanónicos, pero... Es... ¿Por qué? Porque son libros escritos, el, el evangelio de Tomás, el, obviamente de, de estos evangelios, lo, sobre todo los más antiguos, hay ciertas, ciertos hechos que se pueden extraer y, con el mismo método, pero son escritos generalmente menos confiables y mucho más tardíos. Y ciertamente muchos no los podemos considerar como históricos, no por dogmas, sino por los mismos filtros de la historia. Y es lo mismo que hacen los eruditos, incluso los, los ateos y agnósticos. Entonces vamos a ver una línea de tiempo para, para situarnos en cuanto a las fuentes históricas que tenemos, tenemos la cruz de Cristo en el año 30 simplemente para redondear, tenemos la muerte de Pablo por ahí del año 65-67, tenemos a Santiago también eh, aproximadamente en el 63-64, el libro de Hechos se escribe también aproximadamente en el 61, 60 y 61. Y obviamente tenemos Primero de Corintios. Pablo eh, murió. Si sí, Pablo murió en el 65, obviamente tu, tuvo que haber escrito 1 de Corintios antes de morir. Y la mayoría de los eruditos los sitúan en el año 55. ¿sí? Entonces, el escrito de cuando Pablo plasma en papel. Si sí, Primera de Corintios el año 55, eh, pero el credo que tenemos en Primera de Corintios 15:3 se remonta, como dijimos, al año 36, máximo al 36, y, y esto ya es algo eh, conservador, perdón, algo liberal. Conservadoramente lo tendríamos que poner en, eh, a, probablemente antes. Pero este credo ya estaba circulando seguramente para este tiempo. Eh, ¿Qué más? Tenemos el Evangelio de Lucas. Obviamente Lucas es el mismo escritor que el Libro de Hechos. Eh, escribe el Libro de Hechos. Tenemos también el Evangelio de Marcos que fue escrito antes que Lucas porque Lucas lo utiliza como, como fuente. Y tenemos Gálatas también escrito antes que muriera Pablo. Vamos a ponerlo también en el año 65. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que toda esta información es extremadamente cercana, extremadamente cercana las fuentes que estamos utilizando, está dentro de la era de los testigos oculares, de los testigos presenciales. Es decir, las personas que escribieron ¿sí? los evangelios, que Pablo mismo, están dentro de la época donde los testigos del, de lo que sucedió todavía estaban vivos. Sí, de hecho Pablo cuando menciona más de 500 personas vieron todo esto es es un desafío a los que estaban todavía vivos a decirles vayan y pregunten vayan pueden ir a Jerusalén y preguntar porque todo esto es lo que también el doctor Habermas le llama el, el factor Jerusalén todo esto sucedió en Jerusalén si hubiera sido falso eh, es más fácil eh, eh, propagar una falsedad, una mentira, le lejos del lugar de los hechos que ahí mismo donde donde sucedieron.